0: Bon bah écoute, Pauline, je te souhaite la bienvenue sur cet épisode 4. Mmh. De... Déjà Bah écoute, oui, parce qu'on a fait Friends, <rire> on a fait le cœur à ses raisons, on a fait Nous Nous Enferme. Donc là, c'est, c'est le quatrième. Vrai. C'est vrai. Bon, Donc... tu comptes bien déjà, c'est bien. Merci, je sais, je fais beaucoup d'efforts. <rire> <rire> Donc bienvenue sur cet épisode 4 euh, de The Cessious Corner. Alors euh, déjà, premièrement, comment vas-tu Parce que ça fait un moment. Euh, ça va bien. Ça va bien. Euh, je, je... Pour la petite anecdote, j'ai manqué de m'étouffer il euh, y a 20 minutes, mais euh, tout va bien. <rire> pour la petite anecdote pour nos auditeurs, auditrices euh, et nos fans. Voilà, on a failli passer de deux animatrices à une. C'est compliqué quand même. Ça aurait ça été pas un pas assez loin. C'est voilà, pas passé c'est loin. C'est pas assez loin du carnage. <rire> voilà. Euh, on vous tiendra updaté euh, durant le, l'audio si jamais on a des, des petits problèmes à nouveau, mais bon, ça devrait bien se passer, techniquement. Donc épisode 4 sur une nouvelle série. Alors là, on revient un peu en arrière puisqu'on a fait euh, Friends. Après, on est revenu en arrière avec une autre enfer qui était plus notre jeunesse-jeunesse. Ensuite, on a un peu avancé dans le temps en prenant le cœur à ces raisons qu'on a découvert euh, ado-pré-ado. Mmh. Là, on revient à nouveau dans les périodes euh, où on rentrait le midi de l'école primaire pour manger. En <rire> fait, voilà. je pense que la timeline de nos séries, c'est vraiment... Euh... C'est très spécifique comme période. Euh, donc là, on, ouais, on, on a rechoisi une série qu'on regardait quand on rentrait le midi manger. Et cette série, c'est euh, C'est Malcolm. C'est Malcolm, effectivement. Alors, on ne va pas mentir non plus. On a un peu galère pour choisir la série dont on avait parlé là. Mm-hmm. Parce qu'on se disait, putain, mais on a un peu fait le enfin, tour. pas qu'on a fait le tour, mais euh, quelle autre série nous a vraiment marqué quand on était jeune, jeune. Et euh, C'est vrai qu'on a un peu cherché avant de retomber sur une évidence, oui. Qui était Malcom, fait, c'était peut-être évident. Peut-être que c'était ça le problème, c'était, c'était tellement évident <rire> que que voilà, c'était, c'était on a un <rire> peu, on l'avait un peu oublié. Euh, est-ce que tu veux faire le résumé ou est-ce que tu veux que je le fasse euh, es meilleur que que moi pour faire ça, donc je te laisse. <rire> je te la laisse soir. résumer. Ok. Alors, pour résumer, la série Malcolm. Donc euh, déjà, Malcolm, c'est le titre français de cette série. Cette série s'intitule euh, originalement Malcolm and the Meadow. Et euh, elle porte bien son nom parce que Malcolm est euh, euh, au sein d'une famille nombreuse. Et c'est celui du milieu dans une fratrie qui compose... Alors, attends, que je ne me trompe pas, cinq enfants. Euh, oui, alors au début de la série, il y en a quatre. Au début de cette série, il y en a quatre. Et du coup, le titre fait peu sens. Oui, mais au bout, d'un moment, vraiment... milieu, quoi. Voilà, au bout d'un moment, on se rend compte que, qu'il y a quand même... Un... Une pensée des scénaristes que, qui allait avoir un moment ou un autre, un autre un autre un autre membre de la fratrie un autre garçon en l'occurrence parce que Malcolm est euh, le, le troisième frère dans, euh, parmi une fratrie de cinq frères mm. et euh, la série raconte globalement les aventures de ces euh, cinq enfants et de leurs deux parents et euh, je pense qu'on peut s'arrêter là pour un résumé assez global ouais parce qu'après on pourrait rentrer dans le détail en disant que cette famille est un petit peu tarée et que... <rire> c'est une La famille c'est... oui euphémisme mais c'est une famille qui est un peu, voilà, qui est un peu tarée, qui, qui a des. Enfin, ouais, qui, à qui il arrive des choses complètement impossibles. Sinon ce serait pas une bonne série, on serait chié, de toute façon. <rire> mais voilà, cette famille est un peu tarée, lui arrive des trucs un peu ouf, il euh, y a les frangins qui se mettent dans toutes sortes de galères, euh, pas possible. Et c'est ce qui fait la richesse de la série parce qu'en fait, c'est extrêmement régressif. On regarde cette série pour rigoler, se moquer de ce qui se passe dans cette famille et comparer avec la nôtre en me disant « En fait, ça va. <rire> <rire> en fait, ça va. On n'est pas <rire> si pire. Ça pourrait être pire, mais bon, ça va. » Donc voilà, c'est une série un peu bonbon. Il n'y a pas d'enjeu extraordinaire d'épisode en épisode. C'est un format de 20 minutes. Mmh. Voilà. Ça va, c'est pas. c'est bon. bon non, non, c'est plutôt bien expliqué. Euh, bien <rire> euh, est-ce que tu. Moi j'aimerais bien savoir que quel souvenir tu en as de Malcolm qu'on... quand on regardait ça quand on était plus jeune. Alors euh... j'en ai un souvenir euh... plutôt euh... plutôt positif. Euh... <coughs> Parce que, euh, comme, bah, comme tu le disais, euh, les, les, les aventures, les péripéties des enfants, en fait, euh, le, leur conneries, très clairement, euh, <rire> ça, ça me faisait marrer parce que c'était tellement loin de ce que nous euh, <rire> oui, vivions au quotidien, que ouais. je, tr- je trouvais ça dingue, en fait, ces gamins qui, qui, faisaient, euh, qui trouvaient des idées toutes plus connes les unes que les autres. Euh, pour euh, pour euh, pour embêter leurs frères et en même temps euh, ils arriver quand il quand c'était nécessaire à, se, à s'unir et à arrêter de se, se taper euh, de se taper dessus pour euh, bah pour surmonter la, la situation qu'ils avaient quoi donc euh, euh, entre eux il y avait un amour des amours quoi de, 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 de fratrie qui existe je pense dans toutes les familles Ouais. Et, et en même temps... Euh, et puis en conflit aussi avec leurs parents, surtout leur mère, euh, ouais. qui, qui, parce qu'ils pensent qu'elle est trop stricte et tout. Mais d'un autre côté, quand on attaque leur mère, ils savent aussi s'unir pour la défendre, elle. Et, euh, et donc, c'est ça que je trouvais sympa, c'était ce côté... Euh, bah, ils, se permettent, ils se permettaient des trucs que nous, on n'aurait jamais fait. Ouais. Et qui, d'ailleurs, dans la vraie vie, fin, c'est vrai, quand ça quand des enfants font ça, c'est... c'est... C'est chaud à gérer. Ouais. Et, euh, et d'un autre côté, je trouvais ça sympa aussi ce rapport, euh... enfin, enfin ce que ça disait sur la famille, quoi. Et, euh... et voilà, donc c'est plutôt un truc, euh... ouais, un bon souvenir. Après, c'est pas c'est pas la série que que je connais par cœur par cœur, même s'il y a ouais. des épisodes dont je me souviens plutôt bien. Euh, c'est pas une série que j'ai revue spécialement depuis. Ouais. Mais mais c'est là par exemple j'ai pris plaisir à revoir l'épisode quoi. C'est et des fois quand ça passe à la télé, enfin je m'arrête tu vois sur un épisode ou deux. Ouais. Euh, voilà c'est un truc que je regarde toujours avec plaisir, mais euh, j'ai pas spécialement la volonté de, de de me bidier toutes les saisons d'un coup quoi. Moi j'en ai un souvenir. Euh... Un peu, j'ai vraiment adoré cette série quand j'étais jeune et je pense que je l'avais d'autant plus kiffé que les parents ne la laissaient pas trop regarder <rire> genre euh, tu, je me souviens que ouais, papa n'était pas hyper fan euh, ouais je sais il... pas trop pourquoi d'ailleurs alors maintenant avec le recul euh, je pense que c'est parce que c'était, ils considéraient la série comme étant, enfin il y avait zéro apport culturel cette série a était juste là euh, pour se marrer et point barre quoi et ouais. c'est, c'est pas faux Et c'était plein de, de, de conneries Enfin de débilités Ils ouais, il faisaient les pires bêtises du monde Entre frangins, <rire> ils parlaient mal à leurs parents Enfin bref, un enfer euh... Oui enfin, voilà. <rire> Un enfer éducatif voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'ils aimaient pas trop qu'on regarde Donc moi j'en ai un souvenir un peu C'était le fruit, enfin c'était pas le fruit défendu Mais genre euh, on avait le droit de la regarder Qu'à certains moments euh, Exceptionnellement, voilà, pour nous faire plaisir et tout et peut-être que du coup, ce côté exceptionnel, ça a rendu le... l'attrait pour la série encore plus fort. Ah oui, ok. Et donc moi, j'en ai vraiment un souvenir. Euh... Ah, c'est le petit plaisir, tu vois, c'est le petit bonbon, ouais, que t'as quand... de temps en temps quand t'es sage, mais de... tu vois. Mm. Et donc moi, je me suis refait l'intégralité parce que j'avais vu beaucoup d'épisodes quand euh, ça passait à la télé. Mm-hmm. Et là, je me suis refait l'intégralité euh, il y a quelques temps de tout, tout 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 toute la série ouais. je me suis rendu compte que j'en avais vu une grosse majorité quand même ouais. mais je me suis tout refait pour replonger dans ces univers un peu débiles euh, des frangins qui font des conneries il a pas en plus il y a pas de conséquences à ce qu'ils font enfin ils sont punis par leur maman mais ils, 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 ils prennent des gadins mais c'est improbable ils devraient finir tétra la moitié du temps euh, parce qu'ils tombent du toit parce qu'ils sautent enfin euh, <rire> des trucs de ouf il n'y a pas de conséquences tout va bien en fait <rire> Et je pense que c'est ce côté un peu innocent aussi que je kiffais bien. Et ça parle vraiment de la famille et ça, c'est cool aussi parce qu'effectivement, ils se détestent cordialement et ils s'adorent. Ils ouais. sont, enfin, tu sens qu'ils ne sont rien les uns sans les autres, que c'est vraiment des unités entières. Euh, la, la famille est une unité entière à part mmh. et que cette unité, elle est, elle est incassable, indétrônable, quoi. Mmh. Et je pense aussi que ça, c'est pour ça que la série elle, elle est encore aujourd'hui hyper regardable parce qu'elle repose pas sur des grandes questions de société, elle repose pas sur des choses timées, temporelles. Un peu, euh, j'allais dire un peu à l'image de *News Enfer* ou de *Friends* qui repose avant tout sur les relations entre, interpersonnelles en fait. Mm-hmm. Le cœur de Malcolm, c'est ça aussi. D'ailleurs, la série s'appelle Malcolm, mais en fait, euh, dans tous les épisodes. Euh... Le, le la trame implique tous les membres de la famille en fait c'est pas juste Malcolm c'est à chaque fois chacun a sa part à jouer dans euh, dans dans, ouais, dans l'intrigue ouais. et, euh, et et ils ont tous euh, voilà des relations différentes euh, entre eux dans tous les épisodes et ils sont tous euh, tous impliqués à chaque fois en fait c'est pas juste Malcolm Ouais. Et, et c'est comme ça aussi qu'on voit que c'est vraiment une dynamique euh, familiale en fait. C'est... Même s'ils aimeraient bien euh, un peu faire chacun leur truc de leur côté, bah, en fait, euh, ils f- il fonctionnent qu'en, qu'en groupe. Oui, c'est pas faux. Bah, d'ailleurs, c'est une bonne transition pour dire pourquoi la série s'appelle Malcolm. Euh, parce qu'en fait, euh, dans la série, Malcolm est vu comme le personnage principal. Non pas, comme tu disais, parce que toutes les trames narratives tournent autour de lui. Mais parce que en fait Malcolm nous offre face caméra Des commentaires sur sa vie Et il est l'interlocuteur privilégié En fait des spectateurs Parce qu'on n'a pas imaginé Ce qu'il pense, on n'a pas imaginé Ce qui est dans sa tête, il nous le dit Et ça commence dès le premier épisode Dès le pilote euh, Où en fait euh, Malcolm est celui qui nous introduit Les différents membres de sa famille Ça c'est la narine gauche de mon frère Riz et elle siffle toute la nuit. Ça, ce sont les pieds gelés de mon petit frère, d'où oui. Lui, c'est mon grand frère, Francis. C'est celui-là que je préfère. Alors bien sûr, on l'a envoyé dans une école militaire. Moi, je m'appelle Malcolm. Vous savez, ce qu'il y a de mieux finalement dans l'enfance, c'est qu'à un moment donné, ça se termine. Voilà, c'est lui qui est notre porte d'entrée dans le monde de sa famille. Est-ce que maintenant, on parlerait de l'épisode que nous avons regardé aujourd'hui Allez. Eh bien, écoute, cette fois, je te laisse mentionner euh, l'épisode. Très bien. Parce que j'ai, euh... je suis certes forte en résumé, mais je ne veux pas <rire> tout faire non plus, il ne faut pas, pas déconner. Quoi. Euh, donc, euh, nous avons regardé l'épisode 20, me semble, de la saison 2, qui, voilà, qui raconte la famille qui part euh, une soirée au bowling. Concrètement c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'il y a deux. Il y a deux histoires parallèles, disons, parce qu'au début de l'épisode, ça coupe, en fait, en disant, grosso modo, bah qu'est-ce qui se passerait, comment se passerait la soirée si c'était la mère, euh, donc Loïs, qui emmenait les enfants au bowling, et qu'est-ce qui se passerait si c'était le père qui emmenait les enfants au bowling. Et donc, on suit en fait en parallèle ces deux. C'est ces bien, deux ces deux timelines, ouais, ces deux soirées, euh, en voyant euh, bah, ce qui se passe, euh, ce que ça change en fait, euh, la présence de la mère et la présence du père, euh, ce, qui, ce qui fait que c- ça diffère dans, dans les, le déroulement des événements en fait. Ouais, c'est ça. En fait, euh, cet épisode s'appelle en français Pile ou face. Tout bien trouvé, je trouve. Ah, en français, ça fait plutôt sens. Effectivement, on se rend compte de, voilà, de ce que ça peut changer. Et euh, les deux timelines qui nous sont présentées tournent quand même principalement autour du rôle des parents et de ce que ça impa- implique et comment ça impacte leurs enfants. Mm-hmm. Parce que le fait que ce soit Loïse, donc la mère, qui emmène euh, Malcolm et son, son grand frère euh, Riz au bowling, ou le fait que ce soit Al, le père, qui emmène Malcolm et Riz euh, au bowling, ça change les interactions, les dynamiques de... De... interpersonnel euh, en place mm-hmm. et c'est hyper intéressant et c'est assez représentatif de toute la série dans son ensemble finalement. Ouais. Euh, on peut faire vite fait un tour des personnages parce qu'on a parlé beaucoup de Malcolm vu que le titre de la série quand même tourne autour de lui. <rire> mais euh, en fait donc il a sa mère et son père donc Lois et Al. Al qui est joué par ce pour ceux qui ne le savent pas qui est joué par Brian Cranston, qui sera connu des années plus tard pour Breaking Bad. C'est et ça. si vous ne l'avez vu que dans Breaking Bad, euh, <rire> préparez-vous à un choc. <rire> parce que, clairement, dans Malcolm, il n'est pas du tout dans les mêmes ressorts euh, d'acteurs. Autant Breaking Bad, c'est assez drama, autant Malcolm, c'est tellement comique et, et humoristique. Surtout le personnage de Hal, qui est déconnecté et en déphasage régulièrement. C'est, voilà. Si vous voulez voir la palette comique, De Brian Cranston, foncez voir Malcolm parce qu'il est extraordinaire. C'est génial, ouais Il est extraordinaire dans ce rôle. Donc, euh, Loïc et Al. euh, Ensuite, nous avons le plus grand frère euh, de Malcolm, qui est Francis. Francis qui, euh, terreur de la famille, a fini par être envoyé dans une école militaire tellement il (rire) était relou. Donc, dès qu'on commence la série, il n'est pas là. Ensuite, nous avons Reese, puis Malcolm, ensuite Dewey. Et plus tard dans la série, nous allons avoir Jamie qui va arriver, qui fera que la fratrie est composée de cinq membres. Euh, si on doit résumer un peu les personnalités de chacun, Loïs, c'est déjà la seule femme dans ce monde de mecs. Mm-hmm. Euh, c'est la maman. Elle tient toute la baraque, elle toute seule. C'est... Ouais. Euh, bah, charge mentale euh, puissance 10 000 hein, pour elle. Charge mentale puissance 10 000 <rire> 10 000 par membre de sa famille. En fait, c'est 10 000 voilà. pour le père, 10 000 voilà. pour les enfants. Tout, tout, tout le temps, beaucoup. Parce, que, parce qu'en plus, elle a un travail quand même. Euh, à côté de ça, donc elle travaille, il faut qu'elle gère les enfants, il faut qu'elle gère son mari aussi, qui des fois est un gamin supplémentaire. Ouais, c'est clair. Donc, euh, donc respect pour Loïs quand même. <rire> oui, Loïs qui est quand même une femme extraordinaire parce qu'elle tient tout ce petit monde à sa botte. Elle accepte de passer pour la méchante Du coup, parce que c'est elle qui va euh, mettre en place euh, le le cadre, en fait, dans sa famille. Et et elle accepte de passer pour la méchante qui met le cadre en place. Elle elle porte ce rôle. Elle dit, voilà, pour le bien de ma famille, je décide de faire ça. Et c'est OK si vous me détestez dans le processus. Parce qu'en fait, je ne suis pas là pour me faire kiffer. En gros, c'est ça. Alors, oui. Enfin, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'elle l'accepte, mais euh, dans la série, il y a des moments où, où ça devient trop. Oui. Et, et où, justement, elle le dit, elle fait, mais en fait, j'en ai marre de passer tout le temps pour la méchante. Euh, je, oui, c'est vrai. Euh, c'est qu'en fait, j'ai pas le choix, mais j'aimerais bien euh, être, différa- être, ouais, être différente et faire différemment, mais je peux pas, parce que vous, vous ne me laissez pas le choix, en fait. Oui, c'est vrai qu'elle est consciente de ça, oui. Et donc, il y a certains moments dans la série où on voit que ça lui, ça lui pèse, en fait, tout ça. Oui, m- c'est, Même s'il y a ce côté, effectivement, euh, bah, je le fais, c'est pour votre bien et j'assume, euh, on voit que des fois, il y a quand même un trop-plein et, et elle aimerait bien pouvoir se défaire de ce rôle de mère un peu stricte et, euh, oui. et, et un peu... Ouais, un peu relou, on va dire, mais... Euh,
1: mais... Bah en fait, elle
0: est un peu l'architecte de son propre de sa propre, euh, comment on pourrait dire en français, euh, sa propre pas de destruction. Mais euh, en fait, comme elle prend la charge mentale de tout le monde, les autres euh, euh, sont incapables déjà de, prendre, de se prendre même en charge. Mm-hmm. Et elle voit que quand elle lâche, quand, quand elle dit bah, « vas-y, ça me saoule et tout, je veux plus être la, la daronne relou, etc. » et qu'elle lâche ce truc-là, elle voit que rien n'est fait. Ouais. Genre, il y a un épisode où euh, euh, Al et Loïs euh, s'embrouillent, se prennent la tête parce qu'ils ont chacun des trucs à faire et Loïs justement dit mais c'est toujours moi qui fixe le cadre et tout ça me saoule et donc tous les deux abandonnent leur rôle de parent pendant la journée et la maison, mais c'est le bordel dans la baraque enfin il n'y a rien qui va euh, tout part à volo enfin c'est l'enfer et au final en fait euh, elle voit que ça se passe pas bien et donc euh, elle, elle reprend le elle reassume son rôle de caspier parce qu'elle euh, se rend compte enfin de caspier non c'est pas ça mais de son rôle de, de, de chef de famille parce qu'elle se rend compte que ça ne tient pas sinon, que c'est l'enfer, <rire> qu'il n'y a rien qui tourne. Donc elle le fait quand même, elle, voilà, elle, c'est, c'est son défaut aussi, elle est incapable de laisser euh, la place aux autres quand ce n'est pas fait comme elle, elle l'entend. Ouais. Donc elle, elle est la propre architecte aussi de ce truc-là. Elle est, elle est too much. Genre, oui. et, on le voit, et on le voit dans cet épisode, c'est flagrant, elle est too much, il faut que ça aille dans son <rire> sens, il faut que ce soit elle qui décide comment ça se passe, etc. Très quoi Très particulier. Ouais. Donc euh, voilà, ça c'est Loïs. Al, à côté, c'est le père euh, cool. Trop cool. <rire> Alors, c'est trop, cool, trop cool de temps en temps avec ses enfants. Il, ouais. il est conscient que, que que ça va pas, mais il peut pas faire autrement. Il est incapable de, d'être aussi strict mmh. que sa femme. Mais par contre, il voue une dévotion sans faille. Allois, genre euh, ah oui, oui oui il, c'est sûr. C'est un, c'est un des premiers couples de télé, je, je crois, où on se dit mais c'est trop mignon. Genre ils s'embrouillent, il y a des, des gros clashs, mm. mais il y a un profond respect entre les deux. Al euh, est, euh, est respectueux de la vie de sa femme. Enfin voilà, elle a, elle a des envies, elle a des, des besoins, il les écoute et il la prend en considération. Euh, il était un peu avant-gardiste pour le temps, je crois, mm. parce qu'il est quand même très en retrait. Il n'a pas trop, même pas beaucoup de traits euh, qu'on pourrait considérer, entre guillemets, comme typiquement masculin. C'est pas du tout un mal alpha. Euh, pas du tout, pas du tout. Il, il pratique le, pati- le, le patinage, enfin pas le patinage, euh, le roller artistique. Mm. T'es pro. <rire> C'est genre, il a un côté, euh, un côté très, euh, euh, je remets des guillemets, enfin féminin. Il est très en phase avec sa part de féminité, en fait. Ah oui, parce qu'on il, 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 le voit très souvent en train de pleurer, on le voit très souvent euh, exprimer ses émotions, que, que Loïs est beaucoup, plus, mais Froid, beaucoup mais. plus de distance par rapport à ça, où elle est, elle est beaucoup ouais. plus froide. Et, et d'ailleurs, euh, les peu de fois où on voit euh, Loïs exprimer ses émotions, c'est quand elle est avec Al. Parce, oui, que, parce que tous les deux, en fait, ils sont très différents. Mais euh, ils sont très proches, très fusionnels. Mmh. Et, et donc, quand elle baisse un peu la garde, c'est qu'avec son mari. Parce que même avec ses enfants, c'est, c'est... elle reste dans ce rôle tout le temps de, bah, de mère euh, autoritaire. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'il y a peu de moments de tendresse avec les enfants. Euh, oui, alors, alors qu'il y en a avec son mari. Quoi. Ouais. Et, euh, et, ouais, et elle est complètement dingue de sa femme et moi euh... bah comme Loïs c'est complètement dingue de Hal aussi ça s'exprime pas oui, de la même oui, manière oui. mais c'est oui oui c'est, c'est sûr ça se comprend de la même façon quoi c'est... mais c'est que je trouve que de son côté enfin alors c'est la personnalité de Hal aussi mais je trouve que de son côté il y a plus un côté euh, même euh, vénération de sa femme oui c'est vrai ou euh, de toute façon en fait il, il essaye même pas de faire des trucs parce que parce que c'est elle qui gère mieux elle fera forcément mieux que lui et euh... Et euh, elle sait tout faire. Et... Pour lui, elle est parfaite. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il l'imagine. Euh... C'est... c'est la perfection. C'est... C'est Il ne la... peut pas la penser autrement. Mm. Je me souviens d'un extrait d'un épisode où Al euh... et Loïs achètent un nouveau matelas, alors que ça fait des années qu'ils n'en ont pas acheté de nouveau, parce que cette famille, qui est la famille de Malcolm, a des difficultés financières. On va dire que c'est une famille de classe moyenne, euh... Le, le bas de la classe moyenne américaine. Mmh. Mmh. Là, ils vivent dans mmh. une maison, tu, tu sens que c'est une vieille maison, ils n'ont pas beaucoup de sous, ils font mmh. les fonds de tiroir, c'est vraiment très compliqué financièrement. Ça, reste, ça, ça restera un leitmotiv tout au long de la série. Ouais, mais je Et pense du... que c'était voulu aussi parce que ça, c'est vraiment la famille américaine lambda, c'est-à-dire que. Oui, c'est ils, vrai. Ouais. Ils ont des jobs tout à fait, tout à fait standards, tout à fait communs. Oui. Euh, les trois gamins dorment dans la même chambre. Enfin, effectivement, c'est vrai. Tu vois, ils ont une maison, mais ils ne roulent pas sur l'or. Euh, ils ont juste assez pour vivre, quoi. Ouais. Et... Exactement ça. Et ouais, ça fait partie du, du truc aussi, quoi. Et du coup, l'épisode où ils changent enfin matelas, c'est quand même, enfin, c'est rare, quoi. Genre, ils s'achètent le matelas parce que le matelas il est défoncé. Enfin, il y avait, il y avait plus d'options, d'options. il avait retourné dans tous les sens. Enfin, il n'y avait plus de coin qui était propre. Ils changent de matelas et Loïs commande un matelas plus grand que celui qu'ils avaient avant. Mm. Et euh, le jour où Al découvre ça, il dit mais, « mais tu veux t'éloigner de moi ?»« Mais je comprends pas. Enfin, » voilà. Il y a une vraie discussion sur mes, ce matelas. En fait, euh, tu l'achètes, mais c'est, tu veux qu'il soit plus grand parce que tu veux être loin de moi la nuit. Enfin, tu voilà, tu m'aimes plus. Quoi. Mm. Et en fait, <rire> on découvre que euh, Loïs, en vieillissant, a des problèmes gastriques. Donc la nuit, elle a des flatulences. Et euh, elle veut un matelas plus grand pour, pas, euh, pour, pour garder encore une part de mystère, pour pas que Hal <rire> sache qu'elle pète et tout. Et c'est adorable, parce qu'en fait, quand elle lui avoue enfin pourquoi elle voulait un plus grand matelas, mm. alors que tous les deux détestent ça. Enfin, hein, genre, vraiment, ils sont loin moins l'un de l'autre, ça va pas du tout, c'est l'enfer. Elle lui avoue la vraie raison. Et lui, il la regarde dans le, dans le blanc des yeux, mais vraiment, avec tout l'amour du monde, en lui disant « Mais ma chérie, mais ça fait 20 ans que tu pètes dès que tu as fermé les yeux. » <rire> Je m'en fous, je t'aime quand même. Pour moi, ça ça, ça représente vraiment toute leur relation, ce passage-là. Genre vraiment, euh... lui, il est là en mode Mais ma chérie, mais mais, mais c'est pas grave, mais ça fait des années que tu le fais et (rire) c'est OK. C'est vraiment. Et elle, elle était là en mode Je veux maintenir une part d'hystère et tout. C'était très drôle. Je crois que le matelas finit par dégager au final. Mais voilà, ce ce passage-là représente bien euh, l'amour et euh, la profonde. Enfin, la, la profonde relation qui délit, quoi. Mm. Donc, voilà, on a ces deux parents au profil d'éducation de, de, de très différent. <rire> très, très différent. Ensuite, on a Malcolm. Je pense que c'est avec lui qu'il faut commencer. Ouais, parce que c'est quand même autour de lui que tourne la série. Et on a dit la série tourne autour de lui parce que c'est lui le narrateur et le, l'enfant du milieu. Mais aussi, et c'est ça qui déclenche un peu le... Le premier épisode, en fait, au final. C'est les premiers événements qu'on apprend sur sa vie. Mm. Euh, Malcolm est un génie. Il est, c'est un petit génie. peut tête d'ampoule, en version mm. française. <rire> <rire> en fait, Malcolm découvre aux al- enfin, au détour d'un, d'un test en classe qu'il a des capacités intellectuelles euh, supérieures à la moyenne. Voilà, c'est, c'est littéralement un génie. Et donc, du coup, il est un peu à part dans sa famille. Ça le, ça le place un petit peu sur le côté... Dès qu'il y a des soucis dans la famille de certain ordres, on appelle Malcolm pour qu'il résolve la situation. Quoi. Mm. Et ce côté génie, ça le caractérise parce que ça provoque chez lui des réactions sur certains événements où il peut pas gérer sa propre frustration. Il est incapable de, d'agir en tant que pas adulte, mais en tout cas d'agir de manière raisonnée mm-hmm. parce qu'il est hyper intelligent. Quoi Qu'est-ce qu'il y a non, mais c'est que je suis en train de me dire alors, effectivement, mais si tu veux aller par là, Riz, oui. qui, est, qui est présenté comme étant le complet, enfin son, son total opposé, ouais. euh, lui, c'est pas parce qu'il est super intelligent qu'il est pas capable de, d'agir de manière raisonnée, en fait. <rire> mais justement, oui, euh, bah, même pas de manière raisonnée. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que donc on a Malcolm, le petit génie, qui ne peut pas agir de manière raisonnée parce que euh, des fois, euh, son intellect euh, lui fait passer pour. Enfin, il a une très haute opinion de lui-même, des fois. Oui. Et du coup, il a du mal à accepter euh, bah, euh, la défaite ou le fait de se tromper, etc. Donc, ça le fait agir de manière irrationnelle. Alors que Reese, son, son frère euh, directement au-dessus de lui, lui, il est présenté effectivement comme le benet de la famille. Donc, lui aussi, il est incapable de réfléchir. <rire> il n'arrive pas à prendre des décisions qu'on paraît très sensées. Enfin, je me souviendrai toujours de cet épisode extraordinaire Malcolm est en train d'essayer de résoudre des problèmes hyper compliqués pour ses devoirs et à côté, Tariq. J'ai fait une super découverte. Quand on mélange du bleu avec du jaune, on obtient une nouvelle couleur. Et je vais l'appeler bleu lune. <rire> tu te souviens pas de ce truc-là ah, C'est extraordinaire. Il a du vert dans sa fiole et il appelle ça du bleu et C'est trop drôle. Enfin, c'est c'est caractéri... enfin, Ça caractérise complètement ce personnage. Et donc tous les deux peuvent être complètement stupides dans certaines situations, mais les raisons sont différentes. Mais c'est pour ça ouais. qu'ils s'entendent aussi bien dans les conneries. Ouais. très clairement. Euh, ensuite, on a Francis, qui lui est en, donc en école militaire. Mm. Au début de la série, on en entend très peu parler. On sait qu'il était le modèle à penser de ses frères, et donc c'est peut-être pour ça aussi que les parents ont voulu l'éloigner le plus vite possible. Mm. Euh, donc c'est le modèle à penser de ses frères, mais c'est le roi des conneries, quoi. Il... Il a volé des voitures, il a fait cramer des maisons, enfin bon, c'est... Voilà, il était un peu ingérable. Ouais. Mais lui, reste... lui a une forme de génie aussi, dans le sens où oui. euh, c'est, euh, c'est le génie de la connerie, quoi. C'est-à-dire qu'il trouve toujours le truc à faire euh, oui. euh, qu'ils n'ont pas pensé et tout. Donc c'est une autre forme d'intelligence, disons. <rire> ah oui, mais... Mais c'est, c'est certain. Mais ouais, c'est un peu le maître à penser, ouais, en matière de conneries, effectivement. Et c'est, c'est pour gé- ça que, oui, on peut penser que les parents l'ont, en, l'ont envoyé en école militaire. C'est pour euh, pas qu'il influence encore plus ses, ses petits frères, quoi. Et c'est le génie de la connerie. Euh, Reese, lui, ça va se révéler plus tard être le génie de la cuisine. Mm. Malcolm, lui, c'est le génie des matières scientifiques, euh, de, la, de la connaissance pure, on va dire. Mm-hmm. Mais en relation humaine, par exemple, il n'est pas très doué. C'est plutôt Hal qui va gérer ce côté-là. hum mm-hmm. Et ensuite, Dewi, euh, le petit frère, euh, le dernier frère à ce moment-là de la série, qui lui va se révéler être un génie de la musique. Mmh. En fait, tous les frangins vont avoir leurs points forts, mais tous vont se retrouver dans un même truc, c'est qu'à partir du moment où il y a des conneries à faire, <rire> ils sont tous aussi incapables les uns que les autres de gérer, euh, de se rendre compte que c'est de la merde. En fait, genre vraiment, il n'y a pas de, il y a pas de, a pas de, de filtre. Mmh. Et on a présenté tout le monde là, du coup. Ouais. Donc oui, c'est vrai qu'on s'est moins attardé. À ce niveau-là, la série, saison 2, il est le petit frère un peu influençable des autres. Il suit les conneries, mais tu sens quand même qu'il est hyper malin. Genre, il y a des trucs... Oui, il y a du potentiel quand même. Tu sens que... C'est ça, il ouais. y a du potentiel. <rire> non, mais voilà, je veux dire. Mais même, même dans l'épisode là qu'on a regardé, euh... parce que donc, lui ne va pas au bowling avec ses frères, mais reste à la maison avec euh, le, le parent euh, restant qui n'est pas allé au bowling. Donc... Euh... Ouais, ouais. On voit aussi euh, les deux situations donc soit c'est son père qui reste à la maison soit c'est sa mère. Et dans les deux cas, on voit qu'en fait Dewey arrive à obte- alors pas de la même manière mais il arrive à obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire ne pas se coucher et aller regarder la télé. Oui. Et, euh, et donc euh, on voit qu'il arrive quand même à s'adapter lui aussi aux parents qu'il est en face de lui euh, pour obtenir ce qu'il veut et euh, c'est pour ça qu'effectivement euh, il est plus petit et donc c'est, c'est, il est en plus il n'est pas encore euh, c'est un peu le c'est un peu le bouc émissaire de leurs frères de, de ses frères des fois donc euh, voilà ouais, ouais. mais euh, on voit qu'il y a quand même du potentiel niveau conneries niveau manipulation que voilà il, 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 il a beaucoup de points communs avec ses frères quand même quoi <rire> c'est clair non c'est certain euh... Ouais, on a fait le tour, là, du coup mmh. Ben, rentrons peut-être dans le vif de l'épisode Oui. Ouais. Donc, euh, Malcolm et Reese ont été invités par leur pote à aller faire un bowling. Et donc, euh, dans une version, c'est Loïs qui les emmène. Dans l'autre version, c'est Al. Et dès le départ, tu vois comment le deux styles de parents aborde la, la sortie de manière complètement opposée. Genre, vraiment, euh, dès le moment dans la voiture, ça se caractérise franchement. Ouais. Où euh, Loïs les menace de toutes les, les violences du monde, si jamais ils font de la merde. <rire> Donc oui, elle prend toutes les précautions euh, du monde. Oui, euh, si vous faites ci, si vous faites ça, voilà. Alors que Hal est dans un autre délire. <rire> il est plus... Euh... « Hey Peut-être tu aura des filles <rire> !»« Hey Vous avez mis du parfum <rire> !»« Al, quoi !»« Ouais !»« Vraiment dans, dans toute sa, sa splendeur !»« Bah puis Al qui se trompe de chemin et donc ils arrivent un peu en retard au bowling !»« Alors que Loïs, elle est déjà arrivée euh, !»« Que bah. Loïs connaissait l'itinéraire par cœur et qu'ils arrivent tout de suite !»« et. Euh... et c'est, c'est, Je trouve que c'est une belle entrée en matière euh... !» Parce que tu te rends bien compte, en fait, euh, dans cet épisode, même si tu n'as pas vu tous ceux qui sont avant, -hmm, le déroulé de l'épisode va te permettre de bien comprendre dans quelle série tu as foutu les pieds. (rire) Oui, c'est clair. Euh, Donc, la journée bowling, enfin, la soirée bowling commence. Et donc, de chaque côté, tu as deux attitudes différentes. Toi, Loïs, qui voit que Malcolm Malcolm Reese et ses potes, enfin, et leurs potes, sont sans supervision euh, d'adultes, Donc, il prend sur elle <rire> de rester <rire> et de jouer avec ses enfants au bowling. Enfin, de, en tout cas, de surveiller le, la partie de bowling. Et Al, qui lui leur dit, bon bah dans deux heures, qu'il les lâche avec leurs leur potes et qui, lui, va jouer au bowling tout seul euh, sur une allée de bowling euh, éloignée euh, de celle de ses enfants. Pour les laisser tranquilles. Pour qu'ils soient tranquilles. Euh, les deux approches euh, laissent place ensuite à deux dynamiques totalement différentes. La présence de Loïs va être, je n'ai pas d'autres mots pour le dire, je déteste ce mot, mais va être castratrice pour Malcolm. Mmh. <rire> je, <rire> déteste <rire> ce mot, je... je déteste ce mot, mais ça va lui couper tous ses moyens. Il va se retrouver incapable de jouer au bowling parce que sa mère lui met la pression. Ouais. Euh, donc en fait, il va tirer, enfin lancer des boules et avant, tout finir dans les dans les gouttières, sur le to- sur le côté, enfin bon, euh, l'enfer. Il ne va pas toucher une boule, enfin une qui pardon, c'est, c'est horrible. Elle lui donne une plus petite boule, plus légère, pour pouvoir mieux la lancer. enfin bon, Il est en train de se taper une honte intersidérale. Hein, on va ouais. pas... voilà. Et dans le même temps, Riz, lui, du coup, qui n'est pas le sujet principal de préoccupation de sa mère, euh, drague une, une des filles qui est là. Il, il lui... Il lui... Il Il attache un peu, quoi. Ouais, une fille que Malcolm aime bien aussi, quoi. C'est-à-dire que. Oui, c'est vrai. Il se tire un peu la bourre pour séduire la fille, quoi, pendant l'épisode. Oui. Et dans les deux univers parallèles, ils Ils essayent de choper la fille, mais de manière un peu. Enfin, les Les dynamiques sont différentes. Voilà. Quand c'est Loïs qui les emmène, c'est Riz qui a la main mise. Enfin, qui a l'avantage, on va dire, parce que Euh, Loïs n'est pas en train de le tacler ou de le de l'humilier comme elle est en train de humilier Malcolm. Mmh. Et donc, il a tout le temps pour la tchâcher, euh, parler avec elle, etc. Et elle a l'air plutôt intéressée jusqu'à la fin de l'épisode. Ouais. Alors que Malcolm est en train de mourir vraiment de honte. <rire> hein, il décède sur la piste de boulet. <rire> tu rigoles, c'est affreux ce qu'elle <rire> fait, sa mère. C'est... Elle est horrible, Loïs, là-dessus. Elle est... Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est, c'est humiliant au possible mais euh, mais c'est aussi ça qui fait que euh, ça se retourne et que au final c'est euh, Malcolm qui arrive à séduire la nana c'est que euh, comme tout le monde se, se, tous les tous leurs potes euh, se, s'unissent dans la moquerie il mm. n'y euh, a que la nana qui, qui qui est là et qui voit qui voit se moquer de son frère et qui dit non mais en fait euh, arrête, arrête t'en fais trop quoi enfin c'est c'est pas cool mm. et euh, et d'ailleurs, je trouve ça assez marrant comment, en fait, dans les deux situations, on a l'impression qu'enfin dès le début, c'est présenté très différemment, et tu dis, « Ouh là là, on part sur des trucs tellement opposés que, forcément, le résultat de la soirée va pas être le même. Ouais. » Et au final, bah, euh, les événements sont quand même un peu, un peu semblables, quoi. C'est-à-dire que le dénouement, euh, bah, euh, à la maison ouais. euh, d'Oui, quoi qu'il arrive, il arrive à regarder la télé. Euh... Au bowling, quoi qu'il arrive, Malcolm, il arrive à pécho euh, euh, la nana. Alors après, il... c'est pas de la... ça ne se caractérise pas de la même manière des deux côtés. Quand c'est euh, Quand c'est Loïs qui les emmène et que le... Malcolm se fait millier, et donc du coup que Reese drague la nana pendant mm-hmm. tout l'épisode, et qu'à la fin, comme il se moque de son frère, elle est là en mode « Mais non, mais ne te moque pas de lui, vas-y, bah, en fait, je ne veux pas t'embrasser, je m'en vais. Mm-hmm. » Malcolm embrasse vraiment la fille. Genre, oui. euh, il réussit à l'embrasser après parce qu'elle vient le voir en le disant « oui, euh, je trouvais ça pas cool, qu'ils se moquent tous de toi » et tout. Euh, euh, et ils finissent par s'embrasser. Alors que euh, dans l'autre version des faits Malcolm euh, donc, euh, drague la fille comme il l'entend parce qu'Al est à l'autre bout de, du truc de bullying. Il est en train de, de faire strike sur strike, il est en train de vivre sa propre life. Mm. Euh, donc, Malcolm la drague et tout. Et au moment où il va l'embrasser à la fin de l'épisode, il se retrouve bloqué euh, dans les pistes de bowling. Enfin, bref, il se passe quelque chose qui fait qu'il ne l'embrasse pas vraiment. Il n'a pas le temps de l'embrasser. C'est vrai. Donc, ce n'est pas exactement la même issue. Reese, euh, dans la version de Loïs, il était à deux doigts de pécho la cho- fille, euh, il ne l'a pas chopé. Et il se retrouve à se moquer de son frère, mais rien ne lui arrive de grave. Mm-hmm. Alors que quand c'est Hal qui les emmène, vu que Reese... Euh, et laissé euh, seul <rire> entre guillemets sans supervision <rire> il se retrouve embarqué dans une galère où il y a un mec qui cherche à le défoncer euh, à lui taper dessus parce que euh, Reese lui a envoyé une boule de bowling dans les pieds quoi ouais donc euh, pas pareil non plus et Douie à la maison certes il regarde la télé dans les deux cas mais il y a dans, dans un des cas avec euh, quand il est avec al il endort, mais littéralement son père, c'est-à-dire qu'il <rire> le fait dormir, il l'amène à s'endormir. Et ensuite, il se commande une pizza, euh, il commande une vidéo euh, en livraison chez lui pour regarder ce qu'il veut à la téloche. Alors que dans l'autre version, il essaye de faire craquer euh, Loïs dans tous les sens possibles mm. et euh, il n'y arrive pas. Il, il, voilà, il, à la fin, Loïs, elle, elle, elle se sent mal parce qu'elle se dit « putain, mais en fait... Euh... » <rire> normalement euh, t'abandonnes pas si, tôt, si près du but, Enfin, genre tu continues à me faire tout un tas de magouilles pour essayer de regarder la télé mm. genre là elle se demande presque si elle allait pas aller trop loin et au final elle fait un espèce de semi euh, je cède, je cède pas c'est genre en mode bah ok tu peux regarder la télé mais euh, tu regardes euh, la... les débats c'est quoi J'ai plus... enfin, je sais plus le programme que t'aimes pas qui t'intéresse pas quoi ouais en gros c'est comme si tu disais à un gamin ok t'as le droit de rester éveillé mais on regarde euh, LCI la chaîne parlementaire quoi. Enfin, c'est ça euh, l'enfer c'est... Donc, du coup, tu te dis oui, c'est chiant. Dans les deux cas, c'est pas le. La... Ils obtiennent. Ils ont en tout cas un... le... le même taste de ce qu'ils veulent. Mm. Mais pas de la même manière. Dans l'une le... des versions, Loïs maltraite littéralement euh... Malcolm. Ouais. C'est... c'est ce que je reproche à Loïs. J'aime beaucoup ce personnage. Je crois que c'est un de mes personnages préférés dans la série. Avec Al. Mm. Que les gamins ils sont bien, mais en fait euh, en grandissant, c'est, c'est pas trop mes préférés. Non, 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 c'est sûr. Donc, ouais, le, euh, Loïs et une mes persos préférés, pardon, avec Al, mais ce côté, euh, elle laisse pas respirer ses gosses, ouais, c'est épuisant, quoi. C'est faire un puis même, c'est dangereux, c'est ouais, elle est étouffante, elle est clairement, elle est elle, étouffante, elle ouais. trop de place, mais d'un autre côté, je comprends parce que c'est vrai que. Euh, tous les les frères là, ils sont sont insupportables et en fait euh, elle peut pas avoir confiance en eux et donc je pense cette omniprésence aussi dans leur vie et et euh, ce besoin qu'elle a de contrôler tout ce qu'ils font c'est aussi parce que leur comportement à eux font qu'elle ne peut pas avoir confiance et donc elle se sent obligée de de tout contrôler pour euh, pour avoir un oeil sur ce qui se passe en fait et que ça dégénère pas et donc elle en devient euh, étouffante et, euh, et gênante pour ça parce, que, parce qu'elle prend trop de place en fait oui parce qu'elle pourrait euh, tu vois genre là elle aurait pu juste dire ok bah je vous accompagne au bowling et je vois qu'il n'y a pas de parents donc je reste avec vous ouais. mais elle n'était pas obligée après de, de pulvériser malcolm en lui disant vas-y tu peux y arriver mon chéri c'est pas grave et tout vas-y abandonne pas je t'ai pas éduqué pour abandonner genre elle, <rire> elle vraiment elle le hype mais c'est plus ouais. de la hype, c'est genre elle, elle le fait culpabiliser de ne pas y arriver, euh, parce qu'elle veut le meilleur pour ses gosses, ok, il n'y a pas de problème. Enfin là, euh, il a le droit de ne pas arriver à un truc aussi, c'est pas grave. Mm-mm. Et non, elle le fait culpabiliser. Et en fait, c'est ça qui, qui est gênant, c'est qu'effectivement, elle ne peut pas avoir confiance en ses fils, donc elle, euh, elle est obligée de superviser ce qui se passe. Mm. Et au final, on se rend compte avec le parallèle avec Al, qui lui les laisse faire un peu ce qu'ils veulent et, euh, et ils se retrouvent tous les deux dans des situations de merde, genre euh, Reese euh, est à deux toits de se faire fracasser par un gars parce qu'il lui a envoyé une de bowling sur la gueule, et euh, Malcolm, lui, se fait prendre dans le mécanisme qui recharge les quilles, mm. et donc, il, en fait, il tombe sur les quilles au moment où Hal devait terminer euh, la série de ses strikes pour faire un score parfait. Tu te rends compte que la méthode de Hal de les laisser être autonomes, elle n'est pas payante non plus parce qu'ils s'embarquent dans des merdes. Donc, tu ouais. te dis « Ok, Loïs a raison, de ne pas leur faire confiance parce qu'ils s'embarquent toujours dans des grosses merdes. C'est vrai. Et dans le même temps, il y a une différence entre je les laisse pas tout seuls et je prends le pas, enfin je les surveille et je les flique. En fait, là, ce n'est plus... mm. pas juste je suis avec eux je vérifie qu'ils font pas de conneries, c'est genre je les flique. Et ça commence dès la voiture où elle anticipe déjà les trucs auxquels ils n'ont peut-être même pas pensé. <rire> si, vous, si vous faites ça, si vous faites ça... Les gamins derrière, ils écoutent en disant ⁇ Oui, bah ok, d'accord. Et maintenant que tu l'as mentionné, j'ai qu'une envie, c'est de le faire. Mais <rire> elle, elle, a, elle va un, un step trop loin. Ouais. Et, et du coup, ce qui fait que, de manière très juste, Malcolm pète un câble. Mm-hmm. Maman, j'en ai marre du bullying. Malcolm, je ne t'ai pas appris à baisser les bras devant l'adversité. Tu dois te battre, tu peux y arriver. Concentre-toi sur ces fichuquilles, lance ta boule. Tu ne dois pas abandonner avant d'avoir fait un strike La mère a raison, Connie. Mon nom n'est pas Connie. Vous entendez D'accord, maman. Tu veux voir un strike Malcolm Qu'est-ce que tu fais Regardez bien, je suis champion du monde de bowling. Les quilles, c'est toute mon existence. Le bowling, c'est toute ma vie. Et plus encore. Malcolm, reviens ici tout de suite. Tu veux un strike Je vais te faire un strike. Je vais te dégommer tes quilles. Et il lance sa boule. Et il loupe les quilles. Il en touche ouais, aucune. Il en touche aucune, il loupe toutes ouais. les quilles. Et en fait, il y allait dans un moment de colère pour exprimer à Louise bah vas-y mais fous moi la paix lâche-moi quoi enfin et je crois qu'il lui dit un peu dans ces termes-là euh, oui. laisse-moi laisse-moi tranquille enfin je sais pas je sais plus ce que c'est. Et donc là Loïs, au lieu de l'engueuler plus que ça genre elle comprend qu'elle est allée trop loin mais elle veut pas admettre qu'elle est allée trop loin donc elle dit juste bon bah voilà le bullying c'est fini on va rentrer. C'est ça. Et c'est ça aussi qui est compliqué avec Loïs, c'est que comme elle est tout le temps en contrôle de tout ce qu'elle fait, elle a du mal à admettre que des fois ce qu'elle fait c'est pas dingue. Ouais. Alors, c'est vrai, mais d'un autre côté, euh, parce que là, Malcolm, donc, il pète un câble, et euh, quand euh, même à 10 cm il arrive à toucher aucune quille, en fait, lui-même se, se, se met la honte et attire les regards sur lui, en fait. Et là, euh, ouais. Loïs, en plus, avec son caractère, elle aurait très bien pu, euh, tu vois, en remettre une couche. Oui. Et, mais elle est quand même consciente que que, voilà, en fait, tous les regards sont déjà assez tournés sur, ma... sur Malcolm. Et donc, en fait, au lieu d'en rajouter une couche, elle dit, bah, stop, on y va. Et euh, donc, c'est... effectivement, elle doit se remettre en question en disant, je l'ai, je l'ai poussé à bout, j'ai fait trop... j'en ai trop fait. Euh... Mais d'un autre côté, Malcolm lui donne raison. Et, euh, et elle attire pas l'attention là-dessus, quoi. Elle dit, bon, c'est bon, on arrête, on rentre, quoi. Et... Ouais, ap... ouais. Après, Malcolm lui donne raison, je ne suis pas... Non mais enfin lui donne raison je veux dire euh... non c'est pas le bon terme mais euh... je sais pas comment je sais pas comment l'exprimer que je, je trouve pas qu'il lui donne raison genre euh... il exprime euh, sa frustration face à l'attitude de sa mère en fait là c'est elle qui le... qui le qui le qui le provoque c'est elle qui le fait réagir comme ça ouais donc il lui donne pas raison au contraire il est en train de lui montrer mais ta méthode elle est éclatée et tu me pousses à des extrêmes alors que je suis déjà gênée parce mmh. que toi, tu me mets devant tout le monde. Là, tu me pousses à des extrêmes encore pire. C'est-à-dire que de moi-même, je vais me mettre dans une position honteuse pour te faire comprendre que ce que tu fais, ce n'est pas... C'est pas possible, en fait. Mmh. Donc là, pour moi, c'est Malcolm qui, ré... qui réagit. Il n'est pas en action, il est en réaction à ce oui. que sa mère lui propose. Comme oui, il réagit, mais il ne calcule pas tout parce qu'il n'a pas du tout prévu de toucher aucune qui, tu vois. Ah oui, mais ça, mais ça c'est son dit au début. C'est que Malcolm, il il est hyper intelligent, mais il y a des trucs qu'il n'arrive pas à gérer, quoi. Il ne peut pas anticiper, il ne peut pas ouais. imaginer que lui aussi puisse avoir tort. Là-dessus, ils se ressemblent énormément, tous les deux. Ah oui, c'est sûr. C'est les deux qui se, en fait, ils se ressemblent le plus, je crois. C'est qu'ils sont tous les deux très intelligents. Bon, Malcolm a un niveau de génie, donc pas de problème, mais tous les deux sont victimes de leur caractère de merde. Ouais, parce qu'ils veulent toujours, tous les deux, avoir raison et... Euh... Bah puis D'ailleurs, ça, c'est le sujet de pas mal d'épisodes où, en fait, c'est vraiment les deux qui se, qui se prennent la tête et jusqu'au bout, il n'y en, enfin, en a pas un qui va reconnaître que l'autre a raison. Quoi. C'est jamais. Après, Al, il n'est pas beaucoup mieux que Loïs d'un point de vue figure parentale, sauf que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que lui, il délaisse ses gamins ouais. pour être lui-même un propre à un enfant. Oui. Et là, c'est ce qui se passe dans l'épisode. Ah bah oui, clairement. Parce qu'au final, pendant que ses filles sont en train de jouer au bowling avec leurs copains, lui, il joue euh, aussi. Donc, ce qui est cool, tu te dis, ouais, il reste, mais il n'est pas omniprésent. Enfin, voilà. C'est mm. cool, tu vois. Mais il est tellement pris dans sa partie de bowling. Ouais. Et, c'est, c'est et dans c'est... son besoin de gagner. Mm. Déjà, il se transforme en Nadal du bowling. <rire> il a 15 000 tics avant de lancer sa boule. Là. Mais parce qu'en fait, le premier coup, il arrive à faire un strike, il arrive à en faire un deuxième, et après, il se dit, mais attends, il y a peut-être un truc. Donc, il, a, il, il recrée tout ce qu'il a fait avant, en se disant euh, c'est ça qui fait que ça marche, donc il devient superstitieux possible <rire> et, euh, et obnubilé par sa partie, surtout. Il n'y a que ça qui compte, c'est euh, faire des strikes et, euh, et faire le max de score. Et, euh, et c'est vrai que là, il délaisse totalement, euh, totalement Malcolm Mary, qui font leur partie de bowling euh, à l'autre bout, et euh, et qui se mettent dans des situations un peu, <rire> peu problématiques. <rire> Effectivement. Et c'est marrant parce que Ma- euh, Al est totalement obnubilé par son... l'idée du score parfait, que, euh... donc il en délaisse ses enfants, et au final, le fait qu'il n'ait pas porté attention à ses enfants et à Malcolm font que euh, bah, Malcolm tombe sur les quilles au moment du dernier lancer, et donc lui pète son truc, ouais. et annule totalement le... <rire> Tout, tous ses efforts... Euh pour réaliser le score parfait, quoi, et donc c'est, c'est un petit peu... Euh... Il paye un petit peu pour le, le... le fait d'avoir délaissé ses enfants, quoi. C'est pas la première... Enfin, c'est, c'est pas la seule fois dans la série où Hal va se retrouver euh, avec une tocade ou avec un, un truc qui lui prend tout son temps mm. et qui va l'empêcher de, d'être un père présent, en fait, enfin... Et donc, il a du mal à se gérer, à se doser dans ses, dans ses entreprises personnelles, dans, ses... dans ce qu'il entreprend pour, ce... pour son kiff. Oui, oui, c'est vrai. Il est... En fait, il a 200% dans tout, quoi. Ouais. Euh... Il y a aussi un épisode où il se met à peindre. Ah oui. Et euh, je crois qu'il a perdu son boulot, je ne sais pas trop quoi. Ouais. Et euh... Et il... Je ne sais même pas pourquoi, mais il se dit... Euh... Bah, il se lance. Dans... Ouais, il... Il se lance dans la peinture, en fait. Et donc, il achète, euh, il achète des, pin- des pinceaux hors de prix, des trucs de professionnels, 15 000 pots de peinture, et il s'enferme dans le garage jour et nuit euh, pour peindre. Ouais. Et, et pareil, il en délaisse aussi sa femme, ses enfants, euh, parce qu'il est, ouais, au moment, il est obnuyé par ça. Il a des fixettes, des marottes qui durent, qui sont hyper intenses pendant un temps assez court, et après, ils s'en désintéressent complètement. Ouais. Mais du coup, ça fait de lui un personnage extrêmement attachant parce que tu sens que lui-même, il est dépassé par, son... par ça, quoi, par ce... son envie toujours de... De... d'aller au bout des choses. Mm-hmm. Et c'est peut-être ça maintenant qui me fait autant kiffer la série. Quand j'étais gamine, ça devait vraiment être les bêtises des gamins. Ouais, je pense. Maintenant, c'est ouais, les parents et, et leur, euh... leur façon irrationnelle d'être parents. <rire> <C'est... rire> je pense que c'est ça que je préfère maintenant à une époque les, mes persos préférés ça devait être Louis et Malcolm mmh. et maintenant c'est Loïs et Al parce que j'ai évolué mon regard a évolué donc euh, je suis plus dans l'empathie avec Loïs et avec Al mmh. qu'avec les conneries des gamins alors que petite euh, je devais vraiment être à fond avec les gosses en mode mais ouais vos parents ils sont trop relous c'est pas cool mmh. de ne pas vous laisser faire du vélo sur le toit de la maison franchement c'est naze <rire> je devais être dans ces là et donc je pense que maintenant ça offre un nouveau niveau de lecture et de kiff quand tu le regardes avec un regard d'adulte entre guillemets, si mm-hmm. tant est qu'on puisse se considérer comme adulte, mais euh, un regard en tout cas avec euh, genre on s'est occupé d'enfants, on a fait de l'animation, moi je bosse avec euh, des jeunes toute la journée, il y a des trucs, tu te rends compte qu'effectivement je... on a des réactions qui, quand on était petit, on disait « mais jamais je dirais ça, tu sais ». Mm. des réactions de parents, euh, des, des phrases que nos parents disaient toutes faites et on se disait mais non mais vas-y c'est trop relou de dire ça ouais. et que maintenant on dit aussi oui et ben en, en fait je pense que c'est ça je suis passée d'être Malcolm à maintenant je suis Loïs quoi <rire> c'est genre maintenant je vais faire des remarques des fois euh, à mes élèves où je me dis mais merde mais moi je m'étais promis de jamais dire ça et en fait je le dis mm. c'est ouais, des ça trucs aussi, ça. <rire> des trucs du genre euh... Je ne sais plus ce qu'ils ont essayé de faire en cours l'autre jour. Enfin bref, une bêtise ou je sais quoi, un truc un peu... Voilà, pas grave, mais un peu nul. Et j'ai dit, euh, bah vas-y, euh, rends ça à ton camarade. Et il me dit, madame, comment vous avez fait pour ça Je lui ai dit, mais moi aussi j'étais là. Hein. Vous n'avez mm. rien inventé. Hein. Et j'étais là, genre, <rire> oh mon dieu, mais quelle fait. <rire> j'ai dit ça à quelqu'un, je m'étais promise, j'allais le dire, en fait si je l'ai dit. Mm. Et je pense que de passer de l'autre côté de la barrière et d'être devenue Loïs, mm. ça fait qu'il y a des moments où je suis vraiment dans l'empathie avec elle. Et je, je, je trouve ça c'est un peu de la catharsis de la regarder faire des, des immondices que toi tu ferais jamais <rire> genre il euh, y a un extrait qui passe euh, souvent euh, sur les que j'ai vu régulièrement sur les réseaux où elle se gare sur un parking de supermarché mm. et euh, elle fait ses courses elle rentre dans sa voiture et une autre personne se gare à côté d'elle et claque la portière de sa voiture dans sa voiture à elle oui et donc lui il se passe la tête par la, la fenêtre en disant bah Faites gaffe à ma voiture quand même, enfin, fais gaffe quoi. Mmh. Et l'autre elle lui répond, oh, enfin oui, enfin bon, là, vu la tête de votre poubelle, c'est pas comme si j'avais baissé sa cote à l'Argus quoi. <rire> Et là t'as Loïs qui fait un truc que toi t'as trop envie de fa... t'aurais envie de faire dans la vraie vie, mais que tu fais pas. Mmh. Genre Loïs elle louche sa portière en grand, elle claque un grand coup dans la voiture de l'autre personne du coup. Elle dit bon bah ben voilà, ça y est, on les quitte. <rire> <rire> Et en fait ce truc prend des. ça, ça escalade. La dame rerouvre la portière, la reclaque dans la voiture de Loïs. Enfin bref, ça, ça devient mmh. un délire. Elles finissent par se foncer dessus l'une et l'autre avec leur voiture dans le parking, quoi. <rire> Genre à un moment, euh, donc euh, elle joue à se taper la portière un petit moment. Loïs finit par taper la portière plus fort, puis quitter la place de parking. Mmh. Et euh, la meuf quitte la place de parking, elle aussi, pour rentrer dans Loïs. Enfin, bon, ça devient n'importe quoi. Et toi, tu regardes ça et tu dis, « Mais oui, j'aimerais faire ça. Je ne peux pas le faire. » <rire> Mais oui, j'aurais aimé faire ça à des connards qui ont claqué leur portière sur ma voiture et qui ne sont pas excusés, tu vois. Mm. Et, et je pense que c'est ça, c'est le côté cathartique de Loïs qui pète des plombs pour toi <rire> face à des situations où toi, tu aurais envie de faire la même, mais que tu ne fais pas parce que tu es dans un monde euh... qui n'est pas celui de Malcolm, en fait. Mm. Dans un monde réaliste, on va dire, dans un monde osé. Et ce, de re-regarder la série en, en m'attendant ça, les conneries des gamins me font toujours rire parce qu'elles sont over the top, genre impossible. Mais la réaction de Loïs, elle vaut tout son besoin de cacahuètes. Comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin. Merci <rire> à toutes et à tous. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Secret d'Histoire. Ah oui, non, franchement, j'aime beaucoup. <rire> franchement, ça me fera toujours rire, je crois. <musique>